1: Dicen que es muy difícil vencer a aquel que nunca se rinde, que no existen barreras para aquel que tiene claro su objetivo. Pocas personas recuerdan hoy el caso de Jason McEwin, un chico estadounidense que con apenas 17 años se convirtió en un icono mundial por sus dotes en el mundo del baloncesto. Nacido en el estado de Nueva York en 1987, Jason llegó a ser una estrella del baloncesto universitario en febrero de 2006. ...idolatrado por miles de personas... ...su historia dio la vuelta al país de las oportunidades... ...y en escasos días fue visitado... ...por el mismísimo presidente de los Estados Unidos... ...su imagen... ...la de un adolescente que estaba cumpliendo su sueño de infancia... ...copaba las portadas de las más prestigiosas revistas norteamericanas... ...por aquel entonces... ...Jason era joven... ...entusiasta... ...soñador... ...deportista... ...querido por todos sus compañeros de instituto... ...profesores, familia y amigos... ...a día de hoy... ...diez años después... ...y como cuando era joven... Jason es autista.
0: Tienen problemas de, en las escuelas, sobre todo en los parques, mucho víctimas de, de acoso escolar, que no tienen esas habilidades sociales que todos tenemos. Sí sienten afecto por otros individuos, de hecho son niños muy cariñosos, claro que tienen emociones y las expresan.
1: En España, más de 350.000 personas están diagnosticadas de TEA, el Trastorno del Espectro Autista. Además, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad del pasado año, uno de cada 150 niños que nace en nuestro territorio es autista. Existen muchos prejuicios y una extensa discriminación social hacia las personas diagnosticadas. ¿Pero realmente sabemos qué es el autismo? Mar Ferraz es licenciada en psicología, especialista en psicología del deporte... ...y actualmente ejerce consulta en clínica y en diversos clubes deportivos.
0: El autismo está dentro de los trastornos del desarrollo. Claro que no es una enfermedad. Bueno, voy a explicar eh, cuáles son, eh, en principio, los criterios diagnósticos... ...para un trastorno del efecto autista. En primer lugar, eh, se tiene que cumplir una alteración de la interacción social. Dentro de la interacción social entra el comportamiento no verbal... Después, por otro lado, les cuesta mucho trabajo desarrollar relaciones sociales y poder empezar a tener relaciones sociales nuevas. Tienen una ausencia de, de lo que es la tendencia espontánea a compartir cosas que a ellos les gustan o cosas que te quieren decir o pensamientos. Tienen también una falta de reciprocidad, reciprocidad social. Por ejemplo, si tú me sonríes, yo te sonrío. Eso es reciprocidad, empatía. Eso es algo que ellos también tienen alterado, tanto a nivel social como a nivel emocional.
1: A ello se suman alteraciones en el lenguaje oral, la dificultad para iniciar y mantener conversaciones con otros individuos, así como la restricción y la repetición de un lenguaje que en ocasiones resulta muy estereotipado. En definitiva, grandes complicaciones en todos los campos relacionados con la acción comunicativa. Uno de los problemas que existe para el diagnóstico del autismo es que en apariencia al nacer todo es normal, al contrario de otros síndromes donde hay unas señales físicas que evidencian la existencia del trastorno. ...actualmente en España hay investigadores... ...dedicados a mejorar las pruebas... ...y los procedimientos de detección temprana... centrándose especialmente... ...en las revisiones médicas habituales de los niños... ...no se conoce el origen del trastorno... ...no podemos señalar un causante seguro del autismo... ...sin embargo, cada día se van conociendo... ...más y más datos gracias a las diversas investigaciones... ...se conoce que el factor genético es muy importante... ...y es que los últimos estudios han encontrado... ...más de 100 genes implicados... Por tanto, sí podemos decir que existe la posibilidad de que el autismo sea heredable. Además, se cree que el cromosoma X es protector y es que el porcentaje de hombres autistas es superior al de mujeres diagnosticadas de TEA. Los prejuicios que existen en torno al autismo son incalculables. Pocas personas saben concretar cuáles son los verdaderos síntomas del trastorno. Los problemas de inclusión en edades tempranas o el acceso al mercado laboral son solo algunas de las principales barreras que estas personas encuentran en su día a día. El papel de la familia es fundamental en el tratamiento. Son ellos los que dan continuidad a todas las intervenciones, los que aportan la estabilidad emocional y de contexto que los niños necesitan. Existen diferentes asociaciones orientadas a ayudar a los niños con autismo. Los especialistas de estas organizaciones tratan de ayudar a las familias con niños autistas en todo lo posible, aunque el incansable trabajo de los padres termina siendo clave en el desarrollo de los mismos. Pilar es la madre de Diego, del que descubrieron era autista a los dos años del nacer.
0: Cuando nos enteramos, bueno, yo estuve llorando dos días, dos días, y bueno, depende mucho del carácter de cada persona yo estuve dando dos días, y al día siguiente ya empecé a leer, a informarme, a buscar ayuda y, y a encarrilar la vida de, de mi hijo. En
1: 1995 se creó en Estados Unidos el grupo Venzamos el Autismo Ahora, integrado por una serie de especialistas, la mayoría padres de niños diagnosticados con autismo, que se inspiraron en la obra del doctor Bernard Rimland, padre de Marcos, un niño autista que se convirtió en un compositor de éxito siguiendo las teóricas pautas marcadas por su padre. No obstante, Rimland afirmaba que el autismo se podía curar. No existe un tratamiento que cure el TEA. El autismo no se puede curar por una razón muy básica y es que no es una enfermedad. Se trata de un trastorno del desarrollo y, por lo tanto, acompañará a niños como Diego durante el resto de su vida. Es obvio que no todos los niños con autismo tienen los mismos problemas. La variabilidad entre las diferentes personas diagnosticadas es tan grande que podemos encontrar a personas con autismo que hoy en día están estudiando una carrera universitaria. Las dificultades que encuentran estos niños a la hora de entender el marco social que les rodea lleva a padres y monitores a establecer lo que ellos llaman un guión social
0: muy importante en el autismo es anticipar lo que va a ocurrir porque lo que genera muchísimo estrés y ansiedad es un sitio nuevo, una situación nueva y no saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces un guión social es explicarle una situación social o algo que va a ocurrir anticipándoselo con imágenes.
1: El lugar de entrenamiento, el nuevo monitor o los vestuarios cobran especial importancia cuando niños como Diego lo ven plasmado en una imagen. Esto les sirve para establecer un contexto previo a la consecución de la acción, evitando cualquier tipo de sorpresas. En este sentido, el deporte es una pieza clave en el desarrollo de las personas afectadas de autismo. Las actividades deportivas ayudan a estos niños a descargar toda la energía que acumulan a su corta edad. Mar Ferraz colabora en el Club Atletismo Maratón Jerez, donde los niños diagnosticados aprenden mientras se divierten.
0: Estos chicos hay que tener en cuenta que eh, las actividades extraescolares a las que van suelen estar muy restringidas. Nosotros lo que hacemos eh, es atletismo con ellos. Entonces, eh, lo primero cuando creamos esta actividad era que pudieran tener la oportunidad, igual, igual que cualquier otro niño, de poder ir a una actividad extraescolar que sea deportiva. Dentro de las clases de atletismo pues se hace deporte, correr eh, y se trabaja mucho con ellos A nivel físico todo el tema de la psicomotricidad porque son chicos que tienen afectada también la psicomotricidad. Y después eh, a nivel psicológico se trabaja mucho con ellos el tema de, la, de las interacciones sociales porque es atletismo pero lo hacemos en grupo. Entonces por ejemplo hacemos ejercicios de atletismo que requieran que tengan que interactuar entre ellos continuamente.
1: Numerosas investigaciones demuestran que el ejercicio físico disminuye el estrés, mejora la salud, aumenta las habilidades motoras y ayuda a desarrollar virtudes tanto individuales como sociales. El deporte y la competición estimula a los niños con autismo de la misma forma que a los que no lo padecen. ¿Quién dice hoy que Diego no podrá algún día ganar a otros chicos en cualquier prueba de natación? antecedentes desde luego no faltan y es que, como ya demostrará Jason McElwin en Nueva York lo importante no es la victoria sino competir cada día con uno mismo el camino por recorrer es largo y lleno de obstáculos pero estos niños demuestran que cada día es un desafío que solo ellos saben superar no tiran la toalla, seguirán luchando y esforzándose cada día para ser felices junto a sus seres queridos porque sí, digamos lo alto estos niños sienten, quieren, lloran, ríen y aman como todas y cada una de las personas que viven en nuestro planeta, aunque quizá, por paradójico que parezca, seamos nosotros los que tenemos que aprender de ellos. De momento, empecemos por estar ahí, mostrar nuestro apoyo, comprenderlos, derribar los prejuicios y espantar los mitos.